0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете за руски самолети, поръчкови убийства и екологична катастрофа. Четвъртък, май, 21-и ден. Отново много добра новина, свързана с COVID-19 у нас. За трети пореден ден, оздравелите от коронавируса са повече, отколкото новите заразени. За изминалото денонощие са учетени нови 39 случая, но броят на тестовете също е много голям. Почти 2000. За сметка на това обаче новите излекувани са 43. За съжаление са починали 4 души. Всички мъже на средна възраст 69 години. Така, общият брой на починалите в страната е 120 души или 5,1% от всички открити заболели. На през конференцията тази сутрин генерал Мотавчиски обяви, че за добър знак се смята и намаляването на броя за в интензивните отделения. Те са едва 31 души. Стана ясно, че при изследване, за да се види колко хора са прекарали вируса в Банско, са били открити едва 5,5% с антитела. В момента такова проучване се прави и в Плодив, а в него ще участват 500 семейства. Оттаба обаче не посочиха данни, колко българи са били в контакт с заразата, а това е важно заради така наречения колективен имунитет. Мотавчиски заяви, че такъв имунитет може да има и хората да са спокойни едва след масова вакцинация. До сега данните от най-засегнатите държави показаха, че много по-малко хора са преболедували COVID-19, отколкото очакваха и прогнозираха учените. В Испания, според направени проучвания, случайни тестове и изватки, се оказва, че едва 5% от населената е вируса. Това пак са 2,3 милиона души или 10 пъти повече, отколкото са официално обявените случаи. Така и много рязко пада смъртността. Дори в столицата Мадрид обаче, където беше най-голямото огнище на вируса, е 21,3% от населенето е с тела. Във Франция пък, само 4,4% от хората са се срещали с COVID-19. Този процент е по-висок в Париж и източна Франция, където е 9-10%. В Нью-Йорк пък, най-голямото огнище на COVID-19 САЩ процента е доста голям – 21%. Всички тези резултати доказват, че заболелите наистина са в пъти повече, отколкото са откритите случаи, но същото време те са много по малко отколкото са необходими за създаване на стаден имунитет. Около 60% от цялото население на съответната държава. Най-голям процент от гражданите са изкарали COVID-19 в Швеция, която беше и страната с най-либерални мерки по време на големите карантини в Европа. Там главният епидемиолог обяви, че 40% е достатъчен за справяне с вируса, а този процент ще бъде достигнат в Швеция до месец. Междувременно, днес общият брой на заболелите от COVID-19 по света надхвърли 5 милиона души. Но скандал разтърси държавата. Оказа се, че виш служител на национална служба охрана е обвинен, че е водил групировка за поручково убийство. Дългогодишен служител в НСО, чин подполковник, е в ареста с още два души. Той обвинен за убийството на Станка Марангозова. Бизнесдамата беше намерена застреляна в автомобила си в столичния квартал младост през октомври 2019. Неизвестният по име служител на НСО е имал отношение към охраната на масови мероприятия и е бил специалист по взривни вещества. Той е получил поръчката за убийството и на групата са били платени 50 000 лева. Обезпокояваща е и новината, че на телефона на задържание е била открита активна комуникация. С действащи съдии, прокурори, бивши министри и други висши държавни служители. Предполага се, че връзката му с тях е, че са членове на обща масонска ложа. Освен за убийството ще бъде направена проверка и за търговия влияние. Делото е поето от военната прокуратура. Преди дни стана ясно, че Варненското езеро е станало обект на толкова силно замърсяване, че то може да се види от космоса. Замърсяването е причинено от прекъсната канализационна тръба, от която всеки ден се изливат 8.3000 кубически метра фекална вода от кварталите Аспарухово и Галата. Според разследване на Дневник, общинската администрация на Варна е била уведомена за проблема още миналата година през август. Подготовката за ремонта на тръбата обаче е започнала едва през март месец тази година, а се очаква той да приключи през юли. Това означава че фекали ще се разливат във водите Оковарна, дори по време на разгара на летния морски сезон. Кметът на града Иван Портник омаловажи проблема. И каза, че той е прекспланиран и че преди също е било така. Скъсаният водопровод пък бил направен, когато той все още не бил Кмет. Тръбата е част от проект, открит през 2011 година за пречистване и отвеждане на отпадните води от квартала Спарухово. Той е бил на стоеност 5 милиона евро. Информацията за това колко дълго е продължила аварията е противоречива. Според директора на ВК Варна Валентин Волканов, за нея станало ясно едва през октомври миналата година, когато големият атак се събирали в района заради натрупване на риб. От местната администрация обаче заявяват, че информация за аварията има още от август 2019. От Министерството на околната среда и водите пък заявяват, че нямат информация кога точно е започнало всичко и се разбрали едва когато водата спряла да идва в предчисвателната станция. Огледи започнали още миналата есен, но във водата нямало никаква видимост и едва декември се разбрало какъв е проблемът. Версията е, че тръбата е откъсната от кораб, защото на място вече изобщо нямало тръба. Заради е отсветена в тъмно. Това се дължи на факта, че заради фекалите фитопланктона е израснал твърде рано и в огромни количества. Замърсяването се вижда както от снимки с дронове, така и от сателитни кадри. Вчера по брега на Варенското езеро бяха открити тонове умряла риба. Най-вероятно причината за смъртта на рибата е липсата на кислород, заради огромното количество планктон, който от своя страна расте буйно заради фекалите. Според Портник, тъмните цветове на снимката не били от фекалното замърсяване, а масовото измиране на рибата не е свързано с късания водопровод. Ремонтът вече е Започнало, но забавянето е поради корабното движение, което ограничавало часовия диапазон, в който водолазите могат да извършват дейност. Въпреки това остава въпроса, защо 9 месеца администрацията на Варна не е предприема действия и не е информирала гражданите за потенциално застрашаващо здравето замърсяване. Във Варренското езеро се ловят риби, миди и скариди. Български, румънски и турски военни самолети са били вдигнати по тревога този вторник заради опасно наближили руски изтребители. Два руски бомбандировача, ескортирани от Су-27, са били посрещнати от два румънски миг-21, защото наближили твърде много до румънското въздушно пространство над Черно море. След това те приближили и до българска територия, където пък били посрещнати от два наши Миг-29, които ги ескортирали до напускане на българското въздушно пространство. после руските самолети навлезли опасно близо до турската зона, където били посрещнати от турски F-16 и накарани да продължат на север. Руските самолети все пак не са навлезли във въздушното пространство на НАТО, но са се движили много близо до него. Руските военни самолети са извършали планови маневри над неутралната територия на Черно море. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Веле. Ако не искате да изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.